0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux. Pour alimenter notre discussion, Elisabeth Borne a mis de la solennité dans son appel. Une alerte hier aux Français les plus fragiles, les invitant à porter le masque dans les transports. Il ne s'agit pas encore d'une obligation, mais d'une recommandation. Les chiffres marquent clairement le début d'une nouvelle hausse de cas de Covid, 90 000 cas ces dernières 24 heures, avec des Français qui boudent leur appel vaccinal. Ce qui inquiète les soignants, eh bien c'est l'accumulation des épidémies reprise du Covid, l'arrivée de la grippe aujourd'hui même par la Bretagne et la Normandie et des cas de bronchiolite qui ont pris de court les services de pédiatrie. Les pédiatres qui dénoncent aujourd'hui dans une tribune le silence assourdissant du président euh, sur le sujet. Alors pourra-t-on éviter le retour du, max, du masque obligatoire et de la vaccination Que sait-on euh, de ce nouveau variant Pourquoi les hôpitaux sont déjà dans le rouge Covid, le retour des restrictions c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis. Vous êtes membre de l'Académie de médecine et de l'Académie des technologies. Votre livre « Les citoyens ont le droit de savoir » est publié aux éditions Fayard. Avec nous ce soir, le docteur Patrick Pelou. Vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Vous aviez d'ailleurs signé cette lettre dont je parlais à l'instant oui. de 10 000 soignants à Emmanuel Macron, publié dans le monde d'aujourd'hui. « Crise de la pédiatrie ». Monsieur le Président, votre silence est assourdissant. On va en parler dans un instant. Christophe Barbier est avec nous ce soir. Vous êtes éditorialiste poly- Conseil de la rédaction de l'hebdomadaire Franc-Tireur, enfin Sophie Orange est avec nous, vous êtes rédactrice en chef à RTL. Bonsoir à tous les quatre, Bonsoir. merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers, vers vous Anne-Flaude Crémieux, c'est le retour du masque.
1: Alors, c'est le retour du masque, euh, enfin, en tout cas, c'est le retour du, du Covid, hein, puisque son incidence augmente. Cette incidence est contemporaine euh, de l'augmentation d'un variant euh, euh, qui est petit-fils de Omicron euh, BA5, qui s'appelle le BQ1 BQ11, dont on pense qu'il peut jouer un rôle dans cette augmentation des contaminations, parce que il échappe un peu mieux à l'immunité. Dans une population très euh, immunisée, comme c'est un peu le cas aujourd'hui dans l'ensemble des pays, ça devient un avantage pour un virus de mieux échapper aux anticorps, de mieux échapper à l'immunité. Et c'est comme ça qu'il prend l'avantage sur BA5 qui euh, l'a précédé. Donc on pense que c'est ça qui explique en partie cette augmentation euh, des contaminations. C- cela à la faveur D'une baisse de l'immunité liée au temps. Puisque pour certains, euh, les dernières injections vaccinales datent de six mois, voire d'un an. Or, on sait que la protection vaccinale diminue avec le temps. Alors, que faire
0: Un rappel de vaccin pour les les personnes les plus
1: fragiles. Un rappel de vaccin pour les personnes les plus fragiles. Ce d'autant qu'on vient de montrer que le rappel qu'on propose aujourd'hui à la population, c'est-à-dire le bivalent BA4-BA5, protège mieux que le vaccin antérieur, le, le monovalent, euh, et qu'il euh, confère... Euh, à peu près 4 à 5 fois plus d'anticorps neutralisants contre les souches qui circulent aujourd'hui. Et probablement, dès qu'on le fait, on augmente sa protection aussi contre les infections de 30 à 40%. Ça, c'est la première chose. Oui. Et puis, deuxièmement, comme on le sait, la protection n'est pas complète contre les infections, on n'a pas de vaccin qui protège complètement contre les infections. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est le port du masque. Ici, on l'a largement répété, porter un masque chirurgical, ça diminue oui. de deux tiers le risque de se faire infecter. Bien sûr, c'est d'autant plus important que les personnes sont à risque, oui. c'est-à-dire qu'elles risquent de terminer à l'hôpital, bien oui. sûr.
0: Euh, Patrick Pelou, pour l'instant, euh, les gens qui nous regardent peut-être ce soir se disent « bon, très bien, il revient ».– Mais on est quand même globalement vacciné, euh, on, on a moins le sentiment de jouer une urgence avec cette reprise de l'épidémie. – Alors,
2: il ne revient pas parce qu'il était toujours là.
0: – Oui, en fait. c'est vrai.
2: – Et en fait, si vous voulez, c'est, il faut concevoir ce, ce, ce virus comme une nouvelle maladie sur Terre, le temps que son écologie évolue vers autre chose, vers simplement des rhumes, etc. etc. Ce qui nous inquiète, ce n'est pas tant, parce que maintenant, on sait le soigner… Euh, on a fait des progrès, Mme Crémieux vient de le dire, sur les vaccins. Il faut se faire vacciner. Bon. Mmh. Euh, mais euh, le, le problème, c'est le cumul, comme vous le disiez en introduction, c'est va être le cumul à la fois euh, du Covid, de la grippe euh, qui va arriver et qui a commencé, comme vous le disiez, en, en Bretagne. C'est surtout ça qui est
0: inquiétant. Mmh. Le problème, c'est que pour l'instant, on a bien vu que le message de la Première ministre, c'était de l'incitation. Euh, – bon, bon, Peut-être que c'est pas politiquement correct, mais il y a un ras-le-bol dans la société française de se dire « ah ben non, bah, le retour du masque, etc. Euh, » Quand on est sur la recommandation, est-ce qu'à votre avis, Sophie Orange, il peut y avoir justement une, matura, une maturité de la société française dans « bon, bah, on a compris, je suis à risque, je remets mon masque » ou est-ce qu'on est dans un rejet alors, le rejet, peut-être pas, mais tous ceux qui ont pris les transports ce matin après l'appel
3: solennel oui. à de Borde ont remarqué sans doute que ce matin, il n'y avait aucun changement dans les transports. Il reste quand même, quand même le rien, lieu rien, à rien, risque rien. par excellence. C'est quand même paradoxal parce qu'on nous dit qu'il faut être responsable, on ne veut pas d'obligation, c'est bon, on est grand, arrêtons de nous prendre pour des enfants, on sait ce qu'il faut faire. Là, l'appel solennel, on comprend qu'il faudrait quand même remettre le masque dans certaines circonstances, dans un lieu clos, quand on est nombreux, quand on va voir des personnes à risque, mais là non plus, on ne le met pas. Donc finalement, l'interdiction, ça, l'obligation ne marche pas, l'appel solennel ne marche pas. Donc là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une impasse, un ras-le-bol général, une lassitude générale. À l'approche des fêtes de fin d'année, il serait peut-être temps quand même euh, de réfléchir. Alors, est-ce qu'on a envie d'avoir une, des nouvelles conférences de presse
0: avec des courbes, des graphiques C'est beaucoup 91 000 cas par, alors, euh, en 24 heures 91 80... hospitalisations. hospitalisations.
3: Alors, je... 91 000 cas par, par jour, euh, c'est beaucoup. Après, il faut toujours prendre sur une semaine, on est si. plutôt autour de 40, 45... 1000 50 000 par semaine. Évidemment qu'on n'est pas à la hauteur de, 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 novembre 2000, de, de mars 2020. Évidemment que c'est absolument incomparable. Néanmoins, petit à petit, on va dépasser la huitième vague. C'est ça. Donc, euh, on est quand même sur des... Alors, quand on regarde les chiffres, sur, sur deux ans, on est plutôt tout en bas. Mais enfin, on, on va remonter et dépasser la huitième vague. Ce qui n'est jamais bien de repasser la vague d'avant, quand même. Il y avait l'urgentiste à votre gauche qui disait, oui, c'est beaucoup. <rire> ah bah oui, c'est... Mais c'est... l'hospitalisation bah, par jour. Bah, ah
0: oui. Bah oui,
2: parce que, comme on est déjà ric-rac, hors ouais. le... le, 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 le le fait qu'il y a cette vague qui est en train de se décrocher à nouveau vers la hausse, on est déjà saturé dans les établissements de santé, donc du ouais. coup ouais. si on rajoute en réanimation notamment des, des personnes ou en soins continus des personnes qui respirent mal bah, on va très très, très
1: vite être débordé mais c'est, c'est, c'est quasiment inéluctable
0: – anne petit crème, vous voulez ajouter je, quelque chose ?– Oui, je
1: serais un peu plus indulgente avec euh, nos concitoyens euh, je crois que cette crise a quand même montré de façon assez remarquable que euh, l'attitude euh, des personnes euh, était liée à la gravité de la situation. Oui. On a tous été étonnés et c'est quand même une leçon de la crise, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, euh, la façon dont la population a accepté de se confiner, qu'elle a accepté de porter des masques. Je vous rappelle qu'il euh, euh, y a un moment ouais. on était à 80-90% des personnes qui portaient le masque avant même d'ailleurs que ça devienne franchement obligatoire. Euh, la la façon les gens acceptaient de faire des tests avant d'aller voir leur Si
0: ne le portent pas, ça veut dire qu'ils ont compris que ce n'était pas grave
1: Non, c'est-à-dire que le sentiment général, je pense, est qu'avec euh, la vaccination, les choses sont moins graves. Au fond, les gens regardent autour d'eux. Euh, ils regardent, il euh, y a eu des cas, mais c'est moins grave. Les gens ne se sont pas pas fait hospitaliser. Effectivement, il y a un sentiment qu'on a affaire à une situation dirais-je, qui est moins grave que celle qu'on a connue, évidemment, en 2020, ce qui est légitime. Ce qu'il faut dire, quand même, c'est qu'en prévention, on est obligé d'anticiper. Oui anticiper ce qui peut arriver qu'au fond, la prévention c'est d'éviter que le, arriver, le, 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 les, les choses sévères arrivent et quand on s'adresse à une personne et qui a eu effectivement euh, son dernier vaccin il y a un an on peut lui dire que sa protection contre les formes sévères elle est plutôt aux alentours de 50 à 40% que celle qu'elle avait il y a un an auparavant qui était de 90% donc je crois qu'il faut, il faut que les gens sont, soient conscients que individuellement, ils prennent des risques quand ils ne refont pas régulièrement. Je vous pose une question très
0: simple. On a été, on est une personne à risque euh, âgée, euh, On a été, on a, on a été vacciné. On est toujours considéré comme personne à risque malgré ces deux vaccinations sans dose de rappel. C'est ça que vous êtes en Alors, train de. Alors
1: deux dire. vaccinations, c'est clair. Deux vaccinations sont totalement insuffisants contre Micron. Heureusement, en France, on est à 60, 80 de personnes qui ont reçu trois vaccins. Ouais. C'est une victoire d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont moins vaccinés. Mmh. Je pense par exemple aux États-Unis. Donc Mais même avec trois vaccins, la protection diminue de façon importante. Et nous, on voit à l'hôpital, les gens qu'on voit à l'hôpital, ce sont des personnes âgées qui ont reçu trois vaccins, voire même deux, dont en fait la dernière vaccination est ancienne. Donc oui, il faut être conscient que même individuellement, on prend un risque si on ne refait pas de, de, de rappel. Tous les six mois. Après, on verra. Mais aujourd'hui, c'est ça la règle pour être bien proche.
0: Christophe elle a dû y réfléchir avant hein, de, de passer ce message-là à Elisabeth Borne.
4: Bien sûr, c'est une montée en grade très, très, très lente. Il y a d'abord les discours du ministre de la Santé, François Braun, et maintenant, on est au stade primo-ministériel avec une recommandation. On n'est pas dans l'obligation. Le climat a complètement changé par rapport au printemps 2020, et même à la fin 2020 ou au début 2021, au sein du gouvernement. On n'a plus aujourd'hui, au sein du gouvernement, ce qu'on appelait avec un peu d'acrimonie, le clan des enfermeurs ou le clan des confineurs, ceux qui voulaient reboucler le pays, notamment dans ce mois de janvier-février 2021, où Emmanuel Macron avait avait fini par trancher, non, on ne reconfine pas à 100%. Il n'existe plus ces gens-là, d'abord parce que le personnel politique a un peu changé, ensuite parce qu'on considère que désormais ce ne sont plus des vagues d'épidémie, mais une ondulation euh, inévitable, Euh, et donc il ne faut plus affoler (coughs) les gens en disant « attention, une vague arrive ». Enfin, que peut-être il faut commencer à habituer la population au fait que c'est sérieux, comme l'est la grippe, un peu plus que la grippe, mais que ça se banalise comme la grippe. Le dernier argument que personne ne dit au gouvernement, c'est qu'on n'a plus les moyens de se payer un quoi qu'il en coûte. Donc mettre les gens au chômage partiel, euh, faire des PGE aux entreprises et remplacer les chiffres d'affaires manquants, on ne peut plus le payer, donc on ne le fera plus. J'ajoute un détail. Si vous confinez les Français et qu'une fois qu'ils sont chez eux confinés, vous leur dites tiens, au fait, on va couper l'électricité pendant 4 heures, mais non, là, non. Non, mais Il n'y a pas question de C'est la double peine. Pour l'instant, loin. on est très loin. Après, bon, il y a quelque ouais. chose d'assez
3: frappant Olivier Véran, euh, qui est porte-parole du gouvernement, euh, si je ne m'abuse, euh, hier a exprimé, oui, il semble qu'effectivement, on s'approche ouais, d'une neuvième mais... vague. Il aurait été ministre de la Santé il y a quelques mois, il n'aurait pas dit il voilà. semble que il aura dit nous sommes au début d'une neuvième vague. C'était et qu'est-ce pas... qui a changé eh ben, Ce qui a changé, c'est qu'il se rend compte. – Évidemment, son portefeuille n'a plus le même rôle, donc son discours politique n'est plus le même, sauf que le message de prévention et de santé publique… Il – faut, il faut
0: le faire le passer malgré tout. –… devrait être passé de, de plus. façon plus
3: ferme. Et...
2: Comme vous disiez euh, tout à l'heure, en fait, le, c'est, c'est la culture euh, des masses et de la gestion de, de, de santé publique. C'est-à-dire que, par exemple, dans les transports, il faut qu'ils le rendent à nouveau obligatoire. Moi, j'en suis convaincu parce que quand vous voyez euh, ce qu'on connaît tous, la, la, la crise des transports en commun, surtout en Île-de-France, surtout à Paris, d'accord, quand tous les gens sont, mmh. sont, sont serrés comme ça, là, comme des, enfin, les sardines. Les non, sardines. c'est <rire> mieux d'être une sardine à mon avis, mais euh, des, des, comme ça et tout. Quelqu'un tousse et on est sur tout le wagon euh, contaminé il va falloir le rendre obligatoire à nouveau, y compris ce que vous voyez notamment dans les avions. Ce n'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train, en effet, avec une culture qui évolue. Moi, j'ai été frappé dans les transports en commun de voir que, notamment, ceux qui sont euh, issus euh, des pays asiatiques, ils ont, ils ont le masque. On leur a dit, il y a une épidémie, mm. ils mettent le masque. Et je pense qu'avec ça, justement, on, 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 se, on se retire de, 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 du fait de se dire, il faut confiner ou alors, euh, j'entends ouais. parce que j'ai, j'ai entendu Véran qui commence à dire en plus, euh, vous devez faire la cuisine à telle heure, etc. Alors là, c'est... c'est, c'est... – Pour la machine, machine, les restrictions,
0: là, la pour,
3: pour, pour l'année après,
2: après, on commence à dire, alors attendez, maintenant, en plus de ça, on risque de reconfiner. Non, ouais, ce n'est pas le cas. La, la crise est ailleurs. Et la crise est beaucoup plus politique en termes de, 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 de grande gestion de la, de la civilisation qu'autre chose. En, fait. en
0: tout cas, je retiens ce que vous venez de dire à l'instant, il faut rendre le masque obligatoire dans les transports et c'est peut-être une décision qui sera prise euh, dans les jours qui, qui viennent. En tout cas, officiellement l'épidémie de grippe est arrivée aujourd'hui en France. à cela s'ajoute une flambée des cas de bronchiolite et la <coughs> reprise du Covid, on vient ensemble d'en parler. Une situation exceptionnelle qui fait craindre une nouvelle désorganisation euh, dans les hôpitaux où les services de pédiatrie sont débordés. Hier, la Première Ministre a appelé, on a dit tout à l'heure, à remettre le masque dans les transports. Théo Manval, Nicolas Madame la
5: Première
0: Ministre...
6: C'est le genre de discours qu'on espérait ne plus, les plus entendre. Les
3: Je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de pros, pro, promiscuité, comme les transports en commun.
6: Le masque, à nouveau recommandé dans les transports bondés, car le gouvernement s'inquiète d'un rebond du Covid à l'entrée dans l'hiver. Plus de 90 000 cas ces dernières 24 heures, loin des sommets des dernières vagues, mais peut-être le début d'une nouvelle. C'est une hausse de 41 en une semaine. Au sein d'une population désormais moins vaccinée, 79 des Français ont bien reçu leurs deux doses, mais seuls 60 des plus fragiles sont bien à jour de leur rappel. Une nouvelle menace Covid alors que l'épidémie de grippe est officiellement déclarée depuis aujourd'hui et que la bronchiolite met déjà les hôpitaux sous tension. Triple peine pour les soignants. 10 000 d'entre eux crient leur colère ce matin dans une lettre à Emmanuel Macron.
1: L'épidémie annuelle de bronchiolite s'est transformée en un mauvais remake de la pandémie de Covid-19. Sauf que cette fois, il n'y a pas d'alternative pour sauver l'hôpital.
7: Vous n'êtes pas apparu pour assurer les soignants de votre soutien.
1: Votre silence est assourdissant.
6: Un président muet depuis les premières alertes d'octobre sur la situation en pédiatrie. Avec la bronchiolite, des milliers d'enfants arrivent chaque semaine dans des hôpitaux qui manquent de bras pour les accueillir, comme ici au CHU d'Amiens.
3: Vous avez des lits D'accord. Donc trois places, mais trois entrées programmées. Des fois, aux urgences, on on embolise un petit peu l'espace parce que derrière, en lit d'aval, la disponibilité n'est pas immédiate, quoi. tout le monde a du travail.
2: On
8: n'a pas une épidémie qui soit plus grave ou plus importante que d'habitude. Notre
6: difficulté, c'est qu'elle survient dans des hôpitaux qui sont exsangues. À Bordeaux, pour la première fois à cette période, le plan blanc a même été déclenché, permettant notamment de rappeler des soignants sur leur congés. Les familles sont parfois accueillies dans ces chambres transformées en box collectif.
4: C'est vrai que je crois que c'est une des premières fois où on est dans un environnement
3: comme ça avec euh, des chambres avec plusieurs boxes donc c'est vrai que euh, c'est pas l'idéal euh, après je me mets à la place des médecins ils essaient de faire au mieux Nos professionnels de santé ils s'en vont de l'hôpital, du CHU parce qu'ils ne supportent plus de travailler dans ces conditions
4: Bonjour madame. Bonjour madame
6: Face à cette colère, le ministre de la santé a pourtant annoncé trois fois ce mois-ci le déblocage de fonds d'urgence 400 millions d'euros d'abord pour le secteur de la pédiatrie et deux autres rallonges encore plus importantes, précisées la semaine dernière.
4: Outre l'effort de 570 millions d'euros pour l'année 2022, présenté au Sénat pour permettre à notre hôpital, en autre, entre autres, de faire face à la pandémie précoce de bronchiolite, je vous annonce que le gouvernement a déposé un amendement visant à mieux tenir compte en 2022 des surcoûts liés au Covid à l'hôpital pour un montant de 543 millions d'euros. Un empilement
6: de mesures sans lendemain dénonce en cœur une partie des blouses blanches. De plus en plus nombreuses à se mettre en grève ces dernières semaines. Internes, médecins de ville, gynécologues ou encore les psychiatres venus dénoncer hier l'insuffisance de leurs moyens devant le ministère de la Santé.
1: Aujourd'hui nous sommes là pour que se renoue un dialogue social de qualité. Un dialogue social où nous nous installons tous autour d'une table où le ministre nous rencontre et où nous définissons ensemble un plan d'action
3: concrète, des actions qui voient le jour.
6: Râle-bol à tous les étages, chez les soignants français. À l'heure d'une triple épidémie, ça ne suffit plus d'être applaudi
0: on va revenir sur sur cette séquence, cette question de Catherine en Côte d'Or. Si la Première Ministre nous incite à porter un masque, pourquoi les députés ne le feraient-ils pas Eux aussi pour montrer l'exemple, Christophe Barbier. Oui, bien sûr, dans les endroits
4: de regroupement collectif, comme l'hémicycle, pas à toutes les séances, mais assez souvent, ça pourrait être exemplaire, voire euh, obligatoire, avec ce qui va avec, le développement du télétravail, des séances à distance, une rotation des, des effectifs. L'obligation est importante pour deux raisons. D'abord parce que les Français fonctionnent comme ça. Donc <rire> tant, vous, tant que vous ne leur dites pas ces masques dans les trains, les tramways, les métros, les bus, euh, les avions... Ayez 35 euros d'amende ou plus si vous ne le mettez pas, ils ne le font pas. Parce que, parce que c'est comme ça, on est comme ça. Le gaulois réfractaire, il est là un petit peu. Et puis ce goût de la liberté, parce que porter un masque, c'est pénible. Physiquement, pour parler, c'est pénible. Oui. La deuxième raison, c'est qu'en quelques mois, on a démantelé notre appareil de production de masques français. Je voyais des articles il y a quelques jours sur les dernières entreprises qui fabriquent des masques français, évidemment plus chers que les masques importés généralement d'Asie. Et donc on a tout doucement, ben on s'est, on s'est désarmé de ce côté-là. S'il fallait remonter en puissance vite, on, sera incapable de fournir. on aurait de nouveau, avec un peu plus d'expérience, la même angoisse qu'il y a deux ans, des masques. Combien D'où viennent-ils Qui les prend en priorité Et combien ça coûte Rappelez-vous les premières boîtes de 50 masques qui étaient extrêmement cher, parfois jusqu'à 50 euros avant que ça tombe à des prix plus dérisoires. À la différence quand même, c'est que les entreprises qui produisent des masques en France sont c'est désormais sûr. plus
3: nombreuses, savent faire, peuvent se mettre en route en quelques jours. Je pense qu'on est c'est très très loin nécessaire. d'une pénurie de masques. Oui, Il ne faut je pense, peut-être pas affoler euh, les, les masques qu'on en aura. Euh, les, les entreprises françaises sont désormais capables de fabriquer des masques. Il y a des stocks stratégiques qui se comptent en c'est... centaines de millions d'unités pour, pour les hôpitaux notamment. Je pense que là, le sujet du masque n'existe plus dans notre... Est-ce
0: qu'on peut faire passer un message clair, simple, Anne-Claude Crémieux en disant que le Masque, il faut le mettre désormais quand on est une personne à risque partout, tout le temps, quand on est en, en, en présence d'autres d'autres personnes qui peuvent nous contaminer. Parce oui, que
1: c'est ça. je pense que c'est vraiment ça le, le, le message essentiel quand on est une personne à risque de faire une forme sévère. Encore une fois, euh, euh, la protection conférée par la, le masque, euh, elle est unique. Même le vaccin ne confère pas une protection aussi importante contre les infections. Et puis, et puis, il faut le rappeler contre la grippe, le masque est aussi. vraiment très efficace, c'est pour ça qu'on n'a pas eu d'épidémie de grippe en 2020-2021 donc si vous voulez on a deux vaccins, le vaccin antigrippal et le vaccin coronavirus et puis on a le masque qui est la protection contre les trois infections. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On a tous ouais. les outils. Une question ultimes. très simple. Est-ce qu'on est... peut
3: faire les deux vaccins en même temps
1: Oui, on C'est peut faire les deux vaccins en même
3: et... temps. On les fait dans COVID. deux épaules différentes. D'accord. Il y a 400 000 personnes qui ont fait cette double vaccination. Peut-être sur le masque, dire aussi, on porte le masque dans quelles circonstances Quand on est cas contact. Être cas contact, ça veut dire qu'on a passé du temps avec une personne contaminée. Et on porte le masque aussi quand on a des symptômes. Euh, j'ai mal à la gorge, et... j'ai le nez qui coule, je tousse, je ternu... suis testé, je suis négatif. Mais bon, il suffit de faire le test 12 heures avant, 12 heures après, finalement on est négatif alors qu'on peut être Covid plus malgré tout. Donc je pense que le masque c'est aussi quand on a des doutes sur son état de santé. Et ça, certains le faisaient il y a un mois, là on sent qu'il y a quand même un relâchement sur oui. cette, ce sujet. Il, il y a
2: un endroit où le masque est toujours obligatoire, c'est l'hôpital. Quand vous allez à l'hôpital, quand vous allez dans les EHPAD, le masque est toujours obligatoire. On n'a jamais lâché le masque.
0: Est-ce que la vaccination marque le pas Qu'est-ce qui s'est passé avec la vaccination Et à un moment donné, on allait non. tous comme un seul homme. Sur les rappels, on a l'impression que parce que ce n'est pas obligatoire, parce qu'à un moment donné, on nous a contraint à le faire, et bien, la campagne de vaccination, notamment sur la grippe, ou sur les rappels de Covid, marche moins. Alors,
3: il faut quand même dire que ça devient quand même un peu compliqué, maintenant, de se faire vacciner. Quand on a été vacciné deux fois, on a eu le Covid, on se fait vacciner oui. une troisième fois. Quand est-ce qu'il faut se faire vacciner Alors maintenant, il y a sur le site d'amélie.fr un petit, euh, un petit moteur de recherche, enfin une façon de remplir euh, J'ai été vacciné tant, j'ai été positif tant pour savoir si vous êtes éligible à la vaccination. Donc il y a déjà, je pense, ce casse-tête personnel de chacun et puis après déjà il n'y a plus de centres de vaccination massifs évidemment, donc l'accès à la vaccination est différent, 70% des vaccinations aujourd'hui se passent en pharmacie donc c'est les pharmaciens qui ont aussi, en plus de tout le reste, peut-être un rôle d'information avec les patients qui voient tous les jours, mais, mais clairement euh, c'est vrai qu'aujourd'hui les, les vaccins protègent mieux, ils sont bivalents, donc ils sont plus adaptés, là avant les fêtes il reste 15 jours, 3 semaines euh, le temps de se faire vacciner et d'être protégé voilà, pour, pour ne pas prendre de risques pour Noël mais c'est vrai qu'il y a les, les personnes de 80 ans et plus qui sont les premières première euh, à devoir euh, entre guillemets se faire vacciner sont très peu vaccinés par rapport aux autres vagues il y a effectivement une lassitude et ces personnes se disent mais j'ai eu le Covid, je dois bien avoir encore quelques anticorps mais ils ont, ont raison j'ai encore quelques...
0: bien sûr non. il y a encore des petits anticorps mais C'est beaucoup sûr. moins qu'une vaccination qui date d'il y a 15 jours et on voit bien qu'en termes de communication gouvernementale tout le monde a eu envie de tourner cette page et qu'il n'y a plus un message, alors là la contrainte est forcée la, la première ministre y retourne mais même sur les, l'encouragement de la vaccination alors que l'épidémie de grippe arrive on voit bien qu'il y a, y a un refus d'obstacle
4: – Oui, il y a un refus d'obstacle qui est un peu incompréhensible. Que le gouvernement ait quitté la communication négative, anxiogène que les prédécesseurs ont portée, on peut le comprendre. C'est pas la même équipe, c'est pas le même quinquennat et par ailleurs, ils ont assez d'anxiogènes à diffuser avec la crise énergétique, la guerre, l'inflation. Donc cette priorité-là est passée finalement au second plan. En revanche, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n'est pas plus allant dans la pédagogie, dans la prophylaxie par rapport à la vaccination ou aux mesures de, de précaution On vous sait que le gouvernement a des budgets de communication, il les investit, mais... Paradoxalement, pour l'instant, il les a dit de manière moins visible que c'était le cas avant et de manière un peu moins martelée. Alors c'est vrai que les Français sont devenus allergiques, si j'ose dire, à euh, la crainte maximum oui. du Covid. On l'a un peu intégré à notre vie, on n'a pas envie qu'on nous le rappelle tous les matins. Mais à un moment le gouvernement devra prendre le taureau par les cornes et communiquer plus fortement là-dessus. Un peu crémeux Oui, là-dessus, on peut s'étonner d'ailleurs parce
1: que euh, comme ce sont à peu près les mêmes personnes qui sont concernées par la vaccination antigrippale et la vaccination euh, Covid, on peut s'étonner qu'on ne reçoive pas, enfin que ces personnes-là ne reçoivent pas de bons de l'assurance maladie. On a quand même un système avec, euh, de, 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 de l'assurance maladie qui permettrait d'identifier les personnes qui relèvent de, de, de la vaccination. C'est vrai qu'au début, ça a été assez compliqué pour les gens de savoir si vraiment ils relevaient d'une nouvelle dose.
0: Je pense que c'est toujours le cas pour les gens qui vous regardent. On aura peut-être des questions en ce sens ce soir-là.
1: Et, et, et d'autre part, aux, enfin, en Angleterre, c'est ce qu'ils ont fait. Hein, ce sont des, 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 des bons qui sont envoyés chez les personnes qui savent donc qu'elles relèvent euh, du rapport et euh, leur
0: taux est bien meilleur. Parlons de la pédiatrie, euh, parce que tout ça se, se, se produit dans un contexte, ce n'est pas la première fois que les pédiatres interpellent le gouvernement et alertent le gouvernement sur la situation de l'hôpital et en particulier des services de pédiatrie qui ont été déstabilisés, ça peut paraître incroyable, par une épidémie de bronchiolite qui est arrivée plus tôt.
2: Qui est arrivée un peu plus tôt, mais qui n'était pas euh, plus forte que les autres années. Et en fait, c'est là où c'est un révélateur sociologique et sociale du, du, du monde hospitalier, c'est qu'avant, les hôpitaux pédiatriques, on n'en entendait pratiquement pas parler. Parce que le personnel, les infirmières, aimait aller, il y avait une appétence, c'était toujours les premiers postes de choisis, c'était la pédiatrie. Ben, ça s'est cassé aussi la figure. Et donc, du coup, il y a des lits qui ont fermé. Il y a eu une, une mauvaise évolution du secteur pédiatrique qui s'est faite par une insuffisance de la montée en puissance de la pédopsychiatrie. Que quand vous parlez avec nos, nos collègues pédiatres, ils vous disent mais on a beaucoup de lits de pédiatrie générale qui sont occupés par des problèmes de pédopsychiatrie, premièrement. Deuxièmement, la saturation des urgences euh, pédiatriques, si vous prenez un exemple, il y a jusqu'à 15 à 20% des fréquentations des urgences, c'est des gens qui viennent chercher des certificats pour le sport, pour les vacances, oui. pour les voyages, pour l'exclusion euh, scolaire. Bon, il y, y a, y a il y, a, il y a vraiment un sujet sur la pédiatrie. C'est pour ça que les pédiatres, et ils ont raison, ils ont protesté et ils protestent encore. Mais là, ce qu'ils annoncent euh, à chaque fois, comme chaque hiver, depuis toujours, la bronchiolite, on sait que trois semaines, un mois après, la grippe arrive. Vous l'avez annoncé, la grippe Elle arrive là. Et ce qui va se passer dans les hôpitaux adultes, eh ben, ça va être, je ne veux pas jouer les cassandres, mais ça va être encore pire. Parce que là, nous avons des milliers... C'est pas qu'on n'a pas les lits. Il faut bien comprendre mmh. ça, c'est pas qu'on n'a pas les lits, les on a lits, pas on les, les a, personnels. on a les lits, on a, on a les draps, on a l'oxygène, on a le matériel, le personnel. Ah, c'est Et c'est là où, si vous voulez, il y a eu, malgré tous les efforts qu'ils ont fait avec le Ségur, les milliards qu'ils ont mis sur la table, etc. Bon, ça a été insuffisant, il faut un choc énorme sur les salaires des personnels parce qu'avec toutes les raisons que vous connaissez le logement dans les grandes villes l'inflation c'est impossible de, de travailler dans des grands centres dans des grands CHU, dans des grandes villes et il faut relancer une attractivité du personnel et vous ne, vous ne pourrez pas échapper à une augmentation ouais. des salaires pour le re, re-rendre attractif ces métiers
0: et Ça... Orange, les signataires de cette tribune rappellent régulièrement que le taux de mortalité infantile en France est reparti c'est à la hausse ce qu'il voit comme un signe d'alerte pour un grand pays euh, avec un système de santé comme le nôtre. Ça paraît assez incroyable. Et même la bronchiolite a démarré
3: conformément aux années précédentes. Et là, depuis une semaine, les indicateurs sont aussi graves. On n'avait jamais vu ça depuis 10 ans. Donc vraiment, la situation est très grave. Et quand on entend les pédiatres, aujourd'hui, ils vous racontent quoi Ils vous racontent qu'on met des enfants en réanimation dans des bureaux. Ils vous racontent qu'on fait venir des infirmiers adultes pour travailler dans des services de pédiatrie. Et bien moi, je suis désolée, mais ce discours-là, ça me rappelle le discours que tenaient les médecins en mars, avril, ouais. mai 2020 sur le Covid. Mmh où on prenait des bureaux, des couloirs qu'on transformait en salle de réanimation et on prenait des infirmiers de gastro qui venaient en pneumologie. Donc on a l'impression que là, la bronchiolite vit un petit peu son, son Covid printemps 2020 avec des, des, des soignants qui font 2-3 gardes par semaine qui sont effectivement au bout du rouleau. Avec des, la bronchiolite, ça touche essentiellement les petits de moins de 2 ans. Et là, en ce moment, sont hospitalisés par semaine 3 000 enfants, 95% en moins de 1 an. Vous imaginez des parents. Et, et, et l'autre comparaison avec le Covid également sur la pédiatrie c'est qu'aujourd'hui les pédiatres vous disent par exemple en Ile-de-France, on appelle l'hôpital de Lille oui. On appelle Amiens. Ah oui, oui. On les met pas à 300 km de oui. leur Ils n'ont pas de place, oui, oui. Pas de place et, non plus. Et, et, et c'est, c'est, c'est vrai que c'est une, un cri de détresse que poussent et, les pédiatres. est qu'il aujourd'hui. faut que,
2: par exemple, l'exemple que vous donnez, par exemple, oui. quand on est à Paris et qu'on ne peut pas faire autrement de mettre un enfant ou un nouveau-né en réanimation à Amiens, à Chartres, etc., vous avez une ambulance spécialisée avec un pédiatre qui s'en va, mais ce n'est pas pour une demi-heure parce que là, les retours va mettre, mais va mettre des heures, et ce qui fait que pendant ce temps-là, bah, vous avez tout un secteur, tout un territoire où bah il y a plus la compétence. Alors on fait comme on peut, mais vous avez une baisse évidente de la qualité des soins en France à l'heure actuelle. C'est évident.
0: Ouais, il y a même cette idée de trier les les, les patients, même quand. Alors on la, moins la polémique,
2: de deux ans. la polémique était, était, était surprenante parce qu'en fait on trie. Et c'est le propre ouais. du métier de l'urgence, ouais. c'est de trier et de ne pas faire d'erreurs. C'est ce qu'on oublie toujours. Et la raccorder. réanimation aussi, d'ailleurs. Et Mais la c'est vrai
0: qu'on a, on redécouvre. On, a, on avait découvert euh, le grand public le fait de déplacer des patients dans une forme d'urgence, y compris même on s'en souvient, hein, avec la SNCF qui faisait des trains où on déplaçait les patients. Mais cette solution. fois-ci, c'est jamais une bonne solution et cette fois-ci, ça concerne euh, quasiment des, des nouveau-nés.
4: Même si trier, c'est hiérarchiser, c'est mmh, pas sacrifier On, on sacrifie pas. C'est, cette concomitance bronchiolite COVID est intéressante parce que ça frappe les deux âges fragiles de la vie, mmh. les plus petits et les plus âgés, les plus petits par la bronchiolite et les plus âgés par la Covid. Or, depuis un peu plus de 100 ans, nos deux grandes victoires, c'est d'avoir terrassé la mortalité infantile et d'avoir prolongé l'espérance de vie jusqu'à des chiffres qu'aucun savant n'aurait osé pronostiquer il y a encore 100 ans. Et nous sommes battus en, en okay. brèche par la maladie sur ces deux fronts-là, mais on va y arriver. Simplement, c'est une réorganisation complète de notre système.
0: Réorganisation de notre système, on a l'impression, vous avez parlé du Ségur, on a entendu le ministre de la Santé qui a annoncé des, des enveloppes hein, pour euh, la pédiatrie. On a l'impression que, quelles que soient les annonces qui sont faites pour le système médical français, que ça n'est jamais suffisant et qu'au fond, ça ne résout pas les difficultés qui sont les vôtres.
2: Alors, c'est passionnant, très rapidement. On a très très bien, savez-vous, on a très très bien travaillé à l'hôpital. Les premiers mois, vous savez, en mars, avril, mai, on a très très bien travaillé. Parce qu'on a fait des circuits courts entre les besoins des médecins de terrain, les demandes de matériel, et on avait très très bien travaillé. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'en fait, il y a eu un ébranlement euh, dans la technostructure parce qu'en fait ça remettait en cause les 20 dernières années avec la naissance de la tarification à l'activité avec des objectifs et des moyens, avec une génération de tableaux Excel qui n'entendaient plus les besoins des médecins de terrain mmh. et là à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils font les enveloppes qu'ils donnent là, c'est pas autre chose il faut comprendre qu'on est sorti de la gestion et toute économique de l'hôpital le fameux hôpital D'accord. en crise mais tout ça, ça s'arrête au 31 décembre au 31 décembre, on remet En marche, la tarification à l'activité, qui fait perdre à peu près 30% du temps de travail des médecins parce qu'ils passent leur temps à coder, soit dit en passant, donc ça aussi c'est un bonheur. Et on va remettre ça en place, ce qui fait que le ministre, qu'est-ce qu'il fait Il ne fait rien d'autre que donner des enveloppes pour limiter en fait ce choc
0: économique qu'il va y avoir dire un mot, Anne oui, je... avant d'aller bon, au reportage.
1: Cette, cette, cette situation euh, qui est vraiment très, très dramatique euh, de la pédiatrie, elle résulte, on l'a dit, hein, du fait qu'il y a quand même une augmentation euh, de l'épidémie euh, de, de VRS, hein, de, de bronchiolite, qui elle euh, peut être liée au fait qu'effectivement les mesures barrières ont un peu ralenti à la bronchiolite les deux années euh, précédentes et que là il y a une épidémie qui est particulièrement importante. Mais surtout, euh, vous l'avez dit, elle c'est un révélateur de la dégradation de la qualité euh, des soins, euh, dégradation qui s'est effectuée depuis de longues années et que euh, quelques mesures, y compris financières, qui sont essentielles, bien sûr, euh, ne résoudront pas euh, de façon euh, comme ça miraculeuse euh, en quelques mois. Le chantier de l'hôpital, c'est un chantier colossal. Malheureusement, je pense qu'il faut beaucoup d'ambition et du temps et de la réflexion. On n'a pas le sentiment qu'on se dirige vers quelque chose qui est assez ambitieux.
0: Juste pour faire écho à ce que vous disiez à l'instant, quand vous avez dit qu'il n'y a pas eu de. Il y avait les mesures barrières, donc il n'y a pas eu d'épidémie de bronchiolite. Est-ce que ça pourrait être pareil Il y en a eu. Bon, peut-être moins forte. Oui. Est-ce que ça pourrait être pareil pour la grippe
1: Bien sûr, bien sûr, c'est, 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 c'est exactement ça l'enjeu, le c'est que euh, euh, même chose. comme il n'y a pas eu de, d'épidémie de, 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 de grippe importante depuis deux ans et demi, euh, la crainte c'est effectivement ça. que les gens soient moins immunisés, donc plus réceptifs à euh, la grippe. C'est pour ça que le vaccin aujourd'hui, la vaccination antigrippale, pour ces personnes à risque, en fait, celle qu'on voit à l'hôpital,
0: il faut le répéter, elle est absolument c'est dit. essentielle. Et les deux, en même temps, c'est possible, vous nous le disiez, il y a quelques minutes. En tout cas, c'est un débat qui est électrique en France. La France Insoumise et le Rassemblement National sont à l'offensive à l'Assemblée pour réintégrer les soignants non vaccinés. Pour l'instant, le gouvernement campe sur la ligne et défend l'exemplarité, même si ailleurs en Europe, les autorités ont accordé aux professionnels de santé sans vaccin le droit de revenir dans les hôpitaux. Walid Berissou et Christophe Roquet.
8: On n'est pas dans non. bureau politique Madame. de la France Insoumise, on est au Parlement. Ça s'appelle la démocratie. Et je... À chaque fois que le sujet revient, il enflamme les esprits. Faut Faut-il réintégrer les soignants s'il s'il non vaccinés malades, Entre la majorité et les oppositions, le débat fut pour le moins houleux jusqu'au dérapage. Tu vas la fermer Je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de Parlement. Au cœur de la bataille, une proposition de loi de la France insoumise, soutenue par les autres groupes d'opposition, est freinée à coup d'obstruction par un camp présidentiel mis en minorité. Nous
5: sommes 7 sur 10, nous sommes la majorité et nous serons là pour le défendre s'il est mis à l'ordre du jour Nous demanderons et nous ne lâcherons pas que ce texte revienne.
8: Le texte est bien revenu ce mercredi, déposé cette fois-ci par le Rassemblement National. Mais pour le gouvernement, la réintégration, c'est toujours non. Accepte-t-on que des gens qui ne soient pas suffisamment protégés soient à proximité des gens les plus fragiles
4: Parce qu'on meurt encore du Covid tous les jours, toujours en France, et ce sont les personnes les plus fragiles. Donc il y a un problème de santé et il y a un problème d'éthique. Le
8: chef de l'État, lui, tente de dépolitiser le débat. Il faut que la décision soit scientifiquement établie. Si les scientifiques aujourd'hui, et les médecins, et les soignants nous disent c'est souhaitable d'un point de vue scientifique de réintégrer ces soignants, il faut que le gouvernement le fasse, ça n'est pas un choix politique. Sauf que les instances scientifiques comme la Haute Autorité de Santé ou ce matin encore l'Académie de médecine n'ont pas vraiment changé d'avis.
6: Pour protéger les plus fragiles, les soignants non vaccinés ne doivent pas être
8: réintégrés. Les partisans de leur réintégration, eux, évoquent des bras qui manquent face à la crise des effectifs à l'hôpital. Et ils citent un chiffre qui lui aussi fait polémique.
7: On parle de 15 000 soignants et non de 70 médecins. Et non, leur retour n'est pas dangereux.
8: Ils seraient en réalité beaucoup moins nombreux. Selon la Fédération hospitalière de France, 4000 soignants seraient actuellement suspendus sur plus d'un million de médecins, d'infirmiers et d'aides-soignants. Mais en Europe, la France fait figure d'exception. À part la Hongrie, quasiment tous les autres pays sont revenus sur cette mesure. Mais là encore, non sans controverse. Dès son arrivée au pouvoir, la dirigeante d'extrême droite Georgia Meloni a rappelé les soignants non vaccinés contre l'avis de nombreux présidents de région.
0: Cela nous permet de reprendre 4000 soignants qui sont actuellement exclus d'un système de santé qui fait déjà face à un énorme problème d'effectifs. Nous allons les remettre au travail
8: en Grèce, c'est à la suite d'une décision du Conseil d'État que le gouvernement a dû annoncer hier leur réintégration à contre-coeur.
6: Le jugement sera mis en œuvre même
8: si, selon moi, il s'agit d'une décision dangereuse pour la santé publique. L'Allemagne, quant à elle, a choisi de ne pas prolonger l'obligation vaccinale pour les soignants. Les autorités sanitaires estiment que les vaccins actuels n'empêcheraient pas assez les transmissions à l'hôpital. Un argument avant tout médical sur un sujet tout aussi explosif, outre-Rhin.
0: Patrick Pelot, on disait tout à l'heure, il manque de mains dans les hôpitaux. C'est, un, c'est l'un des arguments de, de ceux qui demandent la réintégration des, des médecins, des soignants non vaccinés, de dire on en a besoin de ces gens-là désormais.
2: Bah, euh, d'abord, c'est devenu un débat éminemment passionnel. Très, euh, politique. très politique. Euh, très décourageant pour des, des gens comme nous qui voyons, et comme vous, l'Assemblée nationale ou après... C'est, c'est, c'est vraiment c'est assez désespérant en fait de voir ça hein. bon. euh, le, le truc c'est qu'en fait je pense qu'on a, on a mal géré euh, ce, ce, il fallait rendre obligatoire le vaccin c'est évident et quand vous êtes soignant il faut euh, être si vous voulez contemporain de, de la science et moi je suis vacciné je me revaccinerai mais je pense qu'il faut en fait arrêter cette polémique en disant bah, on va les réintégrer mais remettre vraiment dans le code du santé publique, les obligations vaccinales. Je vais vous donner cet exemple, c'est que... Si...
0: C'est pas bon. on les que... fait rentrer, oui, on bien leur bien, dit, bon, bien, vous bah... êtes 4000, on a besoin de vous, mais pour la prochaine fois, on fait autrement
2: non, il faut faire autrement, il faut faire autrement, notamment dans le code de santé publique, de dire que quand il y a une épidémie et qu'il y a un vaccin, le vaccin est obligatoire, comme ça, ils savent. Parce que là, vous, de... vous excluez des gens à perpétuité sans jugement et vous leur enlevez leur métier. C'est... En termes juridiques, je trouve que c'est quand même un peu bizarre. Bon.
0: – Mais en termes scientifiques, mais visiblement, ce n'est pas un sujet.
2: – En termes scientifiques, oui, ça en est un, mais le problème qu'il y a, c'est que quel schéma vaccinal on imposerait à l'heure actuelle Parce que si vous commencez à vous poser la question de qui est vacciné et comment à l'hôpital, y compris par exemple pour la diphtérie, tétanos et polio, là, vous allez avoir ouais, des surprises. – ouais. Ils sont obligatoires. – suis... comme l'hépatite B. Alors, c'est vraiment… Un sujet, mais à l'heure actuelle, c'est devenu une telle... Enfin, ah ouais. c'est... on est en train de se promener avec une allumette dans... dans, 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 dans c'est une un sujet de crispation et on l'a bien
0: crispation. vu. crispation
2: et en fait, non, non, je ne je... suis pas d'accord, ce n'est plus qu'un sujet scientifique c'est un sujet politique.
0: – Pourquoi je vous dis ça Parce que dans les arguments qui sont développés par certains députés, il y a l'idée de dire que bah, certains soignants sont venus parfois même soigner alors qu'ils étaient positifs. Euh, est-ce qu'au fond, on n'est pas dans une forme d'absurdité ?– ah, bon, ça, ça,
1: ça c'est exact. Hein – Alors, je, je veux revenir sur l'aspect scientifique. Je crois qu'il y a vraiment des arguments pour dire qu'il faut vacciner les soignants. Et ce n'est pas d'ailleurs seulement contre le coronavirus, c'est aussi contre la grippe. Merci. Il y a des éléments scientifiques solides. On sait que dans les structures où euh, la... La vaccination par exemple anti-grippe est obligatoire, ce n'est plus 35% des soignants qui sont vaccinés comme en France mais 90%. Je prends des exemples euh, d'établissements américains parce qu'on peut les comparer avec ceux dans lesquels la vaccination n'est pas obligatoire. Et là dans ces établissements la vaccination est obligatoire pour le contrat de travail. Deuxièmement on sait que quand la vaccination est obligatoire il y a une diminution de la transmission euh, de la grippe au sein euh, des hôpitaux.  – – Et enfin, euh, donc si vous voulez, euh, euh, troisièmement, euh, ces personnes sont au contact euh, de, pers- de, de personnes de plus en plus fragiles, hein. nous soignons des gens de plus en plus fragiles, dont certains sont immunodéprimés, c'est-à-dire qu'eux n'ont pas la chance d'être protégés et on les mettrait au contact de soignants qui eux refusent euh, de protéger de protéger les autres. Donc... C'était, c'est une erreur de dire que la vaccination ne protège pas du tout contre la transmission. Ce qui est vrai, c'est qu'on peut... Peut attraper le Covid malgré le vaccin, mais les éléments qu'on a disent qu'il y a moins de risques de, euh, de, d'être infecté quand on est vacciné. Donc, oui, il y a des éléments, et moi je pense que c'est aussi un devoir d'exemplarité. Euh, nous sommes quand même les représentants, je dirais, euh, de la santé euh, y compris la, la santé publique et on doit euh, avoir euh, cet, cet aspect exemplaire de montant et qu'il ne faut pas les réintégrer donc il ne faut pas les réintégrer et je dirais même plus c'est une je suis, là je suis d'accord avec vous c'est je pense qu'on a fait un pas en avant contre la lutte contre la transmission des infections respiratoires dans les hôpitaux et que réintégrer ces soignants c'est refaire un pas en arrière mmh.
0: Christophe Barbier sur ce débat, euh, euh, à l'instant, Patrick Pelou disait « c'est devenu tellement éruptif qu'on n'est même plus dans, au fond, une approche médicale ». Mais aujourd'hui, c'est un un combat qui hystérise le débat politique.
4: Tout à fait. Et pourquoi le gouvernement dit non Ce n'est pas un débat politique, c'est un débat scientifique. Donc tant que les autorités scientifiques diverses ne nous disent pas « réintégrer-les », on ne les réintègre pas. Tout simplement parce que le gouvernement n'est pas sûr d'avoir de majorité à l'Assemblée sur ce texte. Il est même assez certain du contraire. Pourquoi Une bonne partie de la NUPES est pour la réintégration des soignants non vaccinés. C'est d'ailleurs LFI qui a mené dans sa niche parlementaire cette proposition de loi. Pourquoi il y a eu ces débats si virulents Parce que le gouvernement, voyant que sa majorité était débordée en nombre, a déclenché une bataille de sous-amendements pour gagner du temps, faire des rappels au règlement, des suspensions de séance. Et dépasser minuit. Parce qu'à la Nupes, il faut ajouter le RN, qui est majoritairement pour les, la réintégration des soignants non vaccinés. Une bonne partie du petit groupe lyot, dans lequel il y a les élus d'outre-mer. Et on sait qu'en outre-mer, c'est encore plus sensible cette problématique. Et enfin, il y a les Républicains. Et les Républicains, je cite l'un d'entre eux, un docteur, Philippe Juvin. Il le disait hier... Je suis minoritaire. Il est opposé à la réintégration. Je suis minoritaire. Il considère que c'est un faux problème d'effectifs. Il estime à 10 infirmières par département seulement les effectifs concernés. Donc, ce n'est pas ce qui joue sur la circulation. Mais il dit parmi les élus les Républicains, je suis minoritaire. Donc, cette addition à la moindre faute de présence de la majorité relative Renaissance ou à quelques absentéismes éloquents, eh bien, ça pourrait donner... Le vote d'une loi réintégrant les soignants non vaccinés, c'est-à-dire un gouvernement pris en porte-à-faux entre ce qu'il a dit, ce que disent les comités scientifiques et les, et les instances de, de, de l'ordre des médecins, et la volonté de la représentation du peuple. Ça serait une crise inédite. Réintégrer
3: des soignants non vaccinés, c'est aussi dire à tous ceux qui sont vaccinés oh bah... Finalement, ça n'a servi à rien. Ouais. Vous imaginez quand même des, des dizaines de milliers de soignants qui ont fait l'effort de se faire vacciner, de faire les rapports. Parfois contraints et forcés Voilà, parce que pour des raisons économiques, pour des raisons qui leur sont propres, on leur dit bah, on, va, on va réintégrer. Et après, sur l'aspect euh, état de l'hôpital, qu'il soit 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 à être réintégrés, objectivement, ça ne changera pas la vie quotidienne de ceux qui aujourd'hui se battent et Ça ne réglera pas le nuit. problème en Donc cet fait... argument-là, il faut le mettre de côté, ça D'accord, c'est
2: clair. Mais, mais, mais c'est, comprenez bien, c'est, euh, la vaccination doit être obligatoire. Mais ce n'est pas suffisamment marqué sur l'hôpital en crise, l'hôpital en gestion de crise, l'hôpital avec les plans blancs. On a, on, on, on a des insuffisances là-dessus. Et il faut revoir ces textes, et à mon avis repartir à zéro, c'est-à-dire okay. calmer cette crise qui est qui mm. vraiment mais comme vous dites, éruptive et qui est euh, vraiment...
0: Vous euh... dites et réintégrer, c'est une façon de calmer le jeu.
2: De calmer le jeu. Pour pouvoir mais, mieux re- mais rendre de...
0: la vaccination obligatoire.
2: Re-rendre la vaccination obligatoire Je... mais partout ça, dans ça tous les hôpitaux le y compris aux Antilles. Oui, en tout c'est... cas, non. vous
0: avez le droit de ne pas être d'accord. Cette question de Bernard dans le Tarn, les fêtes de fin d'année vont-elles ressembler à celles de 2020 et 2021 Non. Non. Non.
1: Oh non, non, il faut faire la non. fête. peu
0: claude mieux non.
1: Nous ne ah, sommes pas 2020. Bon. En 2020, il n'y avait pas de vaccin. Encore une fois, comme je l'ai dit, nous avons tous les outils euh, oui. pour passer de bonnes fêtes de fin d'année. J'ajouterai au masque et à la vaccination qui vous permettra euh, de ne pas être infecté euh, pendant les fêtes, euh, si vous la faites maintenant, parce que vous serez au maximum de protection. C'est qu'il faut se faire vacciner. Bah, si, on, ah ouais. si on se fait vacciner maintenant, ouais, dans trois semaines, on est au maximum de protection. Voilà. Donc on a quand même vraiment diminué ses chances d'être infecté. On ajoute à ça un outil qui est formidable qui est, une, qui, est une, qui est vraiment un progrès dans la prévention, c'est l'autotest. Vous imaginez on peut, on peut se faire un test deux heures oui. avant de rencontrer des personnes fragiles. Je veux ben, dire, vraiment, on a tout ce qu'il faut. – Bon,
0: allez. C'est, cette fait. question que je voulais vous poser, Christophe Barbier, euh, qui fait écho naturellement à la gestion de la crise du Covid, pourquoi Agnès Buzyn a-t-elle été mise en examen Parce que dans la gestion de cette crise-là, il y a aussi peut-être une préoccupation de l'ensemble des membres du gouvernement, c'est qu'il s'agit du Covid, une crainte
4: Bien sûr. déterminée devant les tribunaux. – c'est évident. Elle a été mise en examen devant la Cour de justice de la République. C'est l'instance oui. habilitée à juger les ministres dans l'exercice de leurs responsabilités. Donc c'est un très très long processus. Pour l'instant, elle sert non pas de fusible, parce oui. qu'elle était impliquée dans la machine de décision, mais de paratonnerre. C'est la seule. Oui. Le seul exemple avec lequel on puisse comparer, c'est pas du tout les mêmes affaires, mais c'est la même mécanique, c'est l'affaire du sang contaminé. C'est-à-dire toute une série de décisions ou de non-décisions, parce que c'est le même reproche qui oui. est fait, qui avait remonté à l'époque vers... Georgina Dufoy, Edmond Hervé et Laurent Fabius. Sauf, Sauf que à la, la, fin, la comparaison pas est quand même... C'est la pas mais parce que oui. Il y a quand même c'est, eu des, c'est pas des erreurs. Bien sûr. On c'est savait c'est... et on voilà. a commis des erreurs voilà. alors que là, Je que pas on simplement le de pas. mécanique, ouais. de mise en examen ouais. vu de l'opinion, mais... sur des problèmes comparables, ces ouais. problèmes de, de, de santé publique. Dans ce cas-là, dans ce cas précis, elle semble vraiment la seule à être mise dans le collimateur. Attention, elle commence simplement à s'expliquer, à se défendre. Ce n'est pas une condamnation. Encore plus que devant la justice normale, la mise en examen, c'est le début d'un très très long chemin. Et chose. pour Édouard Philippe bah, Il était moins assisté. C'est ça. Il est donc et pour Olivier l'instant Véran.
3: à l'abri. Mais, Mais, et Olivier Véran, ouais. on n'a pas encore connaissance. Ouais, j'ai, j'ai eu l'occasion
2: récemment de, de rencontrer Agnès Buzyn. Elle est euh, détruite par ouais. cela. Il faut comprendre qu'on ne peut avoir que de la compassion en étant médecin ouais. par rapport à ce qu'elle a fait. Parce que ce qui est arrivé nul ne pouvait...
0: Et, et elle part. dit, on l'a vu passer, cette phrase-là, pardonnez-moi, en... vous, vous parlez d'Agnès Buzyn, elle dit, on m'a fait passer pour une idiote qui n'a rien vu, oui. j'ai été de très loin c'est, en Europe, la ministre la plus alerte, mais tout le monde s'en foutait. Bien,
2: bien sûr, et si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que là, on est le seul pays à faire ça, parce que oui, bientôt, vous sais. allez avoir des gens qui vont attaquer l'État parce que le jour se lève, parce que la nuit tombe, mmh. les, les enfants vont attaquer leurs parents en disant, tu m'as fait naître dans un pays, dans un monde où l'écologie est en train de, 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 de mmh. s'effacer. Non, mais c'est, c'est, c'est n'importe c'est quoi. Bien. Et Agnès Buzyn, ce, qu'il faut, ce, ce qu'elle m'a dit, et ce qui est très grave, c'est qu'on la conforte, on, le, les, les juges passent leur temps à lui mettre... Des, des, des affirmations dans de mauvais articles de presse, elle elle arrive avec des articles scientifiques et c'est très dur pour elle de se défendre. Et nous allons et là juste <rire> terminer, c'est que les histoires vieille. ne sont pas
1: comparables. Je vous comparables moi j'ai avec un mot à dire important c'est là-dessus. C'est terrible. Bon. C'est terrible parce que plus personne voudra être ministre de la santé. Non, moi je, 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 je dis très vite alors. il y a, non, il y a eu il y a eu <rire> il y a eu incontestablement des retards au début de la crise. Le problème, c'est que ces retards, on les a vus dans d'autres pays, on les a vus dans d'autres crises. La la conclusion, c'est que ce ne sont pas les individus qu'il faut mettre en cause, c'est notre système, c'est notre système de préparation aux crises. Et si on ne fait pas ça, si on juge des individus, et eh bien on ne tirera pas les vraies leçons qui vont faire qu'à la prochaine crise, la France sera mieux c'est préparée. C'est sûr qu'il
0: y a un endroit où ça ne se passera pas comme ça. C'est là où on voit maintenant en Chine. Les mesures de restriction en Chine ne passent plus. C'est devenu le moteur d'un mouvement de contestation qui tourne au bras de fer avec le régime, avec le parti aujourd'hui. Des manifestations ont été réprimées avec violence à Canton alors que le parti a compris l'urgence d'accélérer la vaccination. Laura Rado et Ilana Zincott.
5: À Canton, la nuit dernière, les manifestants ont affronté la police armée de projectiles. Face à eux, des hommes en combinaison blanche avancent en rang serré. Et répliquent à coups de gaz lacrymogène. Sur ces images amateurs, une dizaine de personnes, mains liées, est arrêtée par les forces de l'ordre. Signe de la reprise en main du régime chinois après un week-end de mobilisation historique.
7: La Chine est un pays régi par l'état de droit et tous les droits et libertés dont jouissent les citoyens chinois sont garantis par la loi. Mais dans le même temps, ces droits et ces libertés doivent être exercés dans le cadre de la loi.
5: De Shanghai à Pékin, en passant par Wuhan et Zhengzhou, des Chinois, toujours plus excédés par la politique zéro Covid. Le mouvement est déjà surnommé la révolution de la feuille A4 ou plutôt de la feuille restée blanche symbole de la censure menée par le régime chinois une révolte que le principal organe de sécurité du pays a appelé hier à écraser
8: Il est nécessaire de réprimer résolument, conformément à la loi les actions criminelles qui cherchent à briser l'ordre social
5: Alors face à une mobilisation de cette ampleur Le régime va-t-il lâcher du lest Des étudiants qu'on a vus nombreux dans les manifestations ont en tout cas été autorisés à rentrer chez eux pour finir leur semestre à distance. Dans la capitale, plus question de bloquer les portes des immeubles confinés. Une tentative pour relâcher la pression sur une société à bout de nerfs.
7: Des mesures moins drastiques devraient suffire. Tout le monde ne peut pas travailler chez soi. Beaucoup sont sous pression à cause de leurs crédits à payer, leurs voitures, leurs dépenses. Ils ne peuvent pas supporter un confinement trop long. Je pense que ces
8: manifestations sont légitimes. Ces confinements ne sont pas nécessaires. Identifiez les contacts proches et isolez-les. On n'a pas besoin de confiner tout un immeuble ou un quartier. Tout le monde n'est pas cas contact.
5: Mais après trois ans de restrictions sanitaires, la Chine n'a jamais connu une telle vague de contamination. Jusqu'à 40 000 cas samedi dernier. Un chiffre bas comparé aux 1,4 milliard d'habitants, mais qui inquiète Alors les autorités comptent mettre les bouchées doubles sur la
7: vaccination. Comme vous le savez, une grande partie des personnes âgées en Chine sont très vulnérables. Nous allons donc accélérer notre nouveau plan de vaccination pour les plus âgés, en le rendant beaucoup plus accessible.
5: Accéléré pour les plus de 80 ans notamment, seuls 65% d'entre eux sont pleinement vaccinés. Un taux insuffisant qui expliquerait l'absence d'immunité collective.
1: Je suis âgée et je voudrais me faire vacciner. J'ai l'air en bonne santé, mais j'ai une maladie assez grave au niveau des poumons. Si le médecin pense que je peux avoir le vaccin, eh bien je le ferai.
5: La Chine, qui dispose de 10 vaccins homologués, n'a toujours pas approuvé ce ARN messager réputé plus efficace. Environ 6 millions de personnes seraient encore confinées dans le pays. Si on met de côté la gestion
0: zéro Covid, c'est-à-dire le le côté euh, presque idéologique de la façon dont la Chine et le parti communiste chinois veulent gérer cette crise-là, sur la partie sanitaire, pourquoi est-ce qu'ils en sont encore là  –
1: – Initialement, en fait, c'était une stratégie qui se défend parfaitement, la stratégie zéro Covid. Hein. Tant qu'on n'a pas de vaccin, on essaye d'arrêter le virus pour éviter les grandes vagues qu'ont connues les pays occidentaux, qui, il faut le rappeler, hein, on en 2020, ont eu beaucoup plus de morts que euh, les, les pays qui ont joué zéro Covid. Simplement, effectivement, cette stratégie, elle marche, elle marche sur une durée qui doit être limitée parce que c'est difficile à supporter pour la population, et elle marche en attendant le vaccin. Le problème, c'est que euh, la Chine, qui a, qui a pourtant vacciné sa population, donc qui a vraiment joué aussi la vaccination, euh, la sienne, c'est-à-dire les vaccins inactivés, eh bien, elle n'a pas prévu ce que personne n'a prévu, c'est que cette vaccination, elle serait insuffisante pour procurer une immunité collective, c'est-à-dire arrêter le virus à la suite... Parce que euh, c'était de... un mauvais vaccin pas seulement. Non. Le, 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 nos vaccins ARN messagers ne confèrent pas non plus d'immunité collective puisque nous sommes encore euh, infectés. Les deux raisons, on les connaît. C'est que d'une part, la protection, elle a une durée euh, qui est limitée dans le temps. Donc il faut à chaque fois revacciner. Et la deuxième raison, c'est l'émergence de ces variants qui sont beaucoup plus résistants aux vaccins, notamment Omicron. Donc, il n'y a pas eu euh, de, le vaccin n'a pas pu en fait remplacer la stratégie zéro Covid et finalement, ils se sont retrouvés avec un pays où il n'y avait pas eu d'infection, c'est-à-dire que au fond, il n'y avait pas d'immunité naturelle et malheureusement, un vaccin, le Mais vaccin là, ils vivant, sont attendez, coincés. le vaccin oui. vivant, donc hein? enfin, le vaccin atténué qui est un Son. beaucoup moins bon oui. vaccin que l'ARN messager. Mais là, et là une immunité qui était oui. très mauvaise par rapport aux pays occidentaux.
0: Ils sont coincés, je disais, à l'instant, euh, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus ouvrir les
3: vannes. Ils ne peuvent plus ouvrir les vannes, c'est très très dangereux pour le pays. Il faut peut-être donner deux, trois chiffres. Il y a à peu près officiellement, en tout cas, 45 000 nouvelles contaminations par jour en Chine. C'est le même nombre qu'en France sauf qu'il y a 1,5 milliard d'habitants, en France, nous sommes 66 millions, donc on peut se dire, mais pourquoi on en est là Parce que si on ouvre les vannes, effectivement, le nombre d'infections va se compter en centaines de milliers, et le nombre de morts en centaines de milliers, et le risque aussi, c'est que plus le virus circule dans des quantités euh, telles que l'on vient de parler là, il y a un risque de création de nouveaux variants, donc ce qui se passe en Chine intéresse aussi la France, parce que si des nouveaux variants, autres qu'Omicron, surgissent en Chine, euh, que va-t-il se passer pour nous en Europe
0: et dans les autres pays du monde ?– Et nous revenons maintenant à vos questions Une question de Bernard. Un appel solennel suffira-t-il à faire respecter gestes barrière et port du masque J'en doute. Il a raison.
3: Non, non. Il, a raison.
0: Il... Il a raison Bernard
2: Bernard a totalement raison. <rire> bon. je, suis, je suis complètement d'accord.
0: Quand on met un masque, on se fait moquer Hélène dans C'est les alpes maritimes C'est vrai C'est vrai Ou alors pourquoi tu mets le masque Oh non euh, – euh,
3: Moi je trouve, on ne sait même pas. plus, euh, bah, moi pour non, l'avoir non. porté parce que je qu'à contact, ah bon, mais ça
0: fait six jours que tu qu'à contact, tu mets encore le masque Ben bah oui, au bout du septième jour j'arrêterai. Euh... – On met le masque pour protéger les autres et, un, oh. je parle sous votre contrôle, pour euh, aussi se protéger soi-même naturellement. – Allez, le gouvernement communique moins qu'auparavant sur l'épidémie, est-ce un calcul politique Christophe Barbier.
4: – Oui. Oui, oui, il y, a une part de, il y a une part de calcul politique, mais il y a aussi une part de priorité des, des dossiers et de priorité des angoisses. Ce n'est pas qu'on est habitué à la Covid, mais ça fait quand même plus de deux ans maintenant. Entre-temps, il y a un, quelque chose qui est arrivé qui s'appelle la guerre en Ukraine, et qui par toute une série de, de, de conséquences en chaîne, de, de l'apocalypse nucléaire jusqu'à la pénurie de, de gaz, a entraîné d'autres, d'autres angoisses. Ce n'est pas, pas nouveau. Euh, au bout de combien de temps a-t-on oublié la grippe espagnole en 1918 en quelques années, c'était oublié, balayé. Vous voyez, cette amnésie des peuples, elle est récurrente. Quand on a eu le début de la Covid, on a reparlé de la grippe de Hong Kong, de la grippe de Singapour, on se dit, tiens, fait, c'était déjà arrivé. On avait tous complètement oublié.
0: À quoi est due euh, la crise de la pédiatrie Comment accepter que nos politiques publiques mettent nos enfants en danger le... Patrick Pelou.
2: Euh, Alors d'abord, c'est inacceptable, puisque c'est le rôle régalien de l'État, et c'est pour ça que nous vivons dans une société, une nation, c'est pour être protégés, d'accord Bon, premièrement. Deuxièmement, en fait, pourquoi Parce qu'en fait, on n'a pas écouté les pédiatres depuis des années qui, en fait, expliquaient qu'il fallait... Aller plus avant, former plus de de, de pédiatres et rendre plus attractif leur poste. Et puis surtout, la grande nouvelle, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le personnel est parti. Et les infirmières sont parties, on a les lits, hein. ce que je vous disais, ils sont équipés, mais le personnel est parti. Et donc en fait, Pourquoi il y a cette crise Parce qu'on manque de personnel, ce qui est paradoxal. On estime qu'il y a entre 60 000 et 90 000 infirmières qui qui pourraient travailler, qui ont renoncé à travailler. Et en fait, ils sont incapables. Alors là, c'est peut-être pour ça que le, que le président de la République a pris François Braun, qui est un urgentiste, alors j'espère qu'il ne va pas l'essorer comme il fait d'habitude, mais j'espère que François on va l'écouter, et, et que d'un coup... Eh ben, on qui parle... relaie
0: cette inquiétude-là Le ministre de la oui, Santé, oui, il oui. la relaie cette inquiétude des centres de Oui,
2: il la sait, il la connaît, et, mais surtout, cette crise de la pédiatrie, dans quelques jours, vous allez la voir dans
1: l'hôpital public, D'accord. et pour les adultes. On verra.
0: La virulence de l'épidémie de bronchiolite cette année est-elle liée au Covid, Anne-Claude Crémieux
1: – Non, le, le, l'importance de la, de, du nombre de personnes, de, d'enfants atteints, oui, euh, on l'a expliqué, hein, c'est parce que les, les, les épidémies antérieures ont été moins importantes et donc des, des très jeunes enfants ce, ce, n'ont pas d'immunité. Mais, Pensez... mais la virulence, c'est-à-dire la gravité, n'est pas plus importante.
0: – Pensez-vous que le protocole sanitaire en milieu scolaire devrait évoluer dans le
3: cas actuel avec 40 000 nouveaux cas par jour, là on est au niveau zéro, hein, c'est-à-dire que les enfants sont brassés à la cantine, sont brassés euh, la vie normale en fait. Hein. Ouais. Là il n'y a pas de nécessité a priori de reprendre des mesures plus drastiques, de remonter d'un cran dans le plan.
0: Quelle est la dangerosité du nouveau variant Les anciens vaccins sont-ils toujours efficaces
3: alors, un, euh, tous ces descendants d'Omicron,
1: qui sont ceux qui circulent aujourd'hui, hein, ces sous-variants, euh, ne sont pas plus sévères que leur D'accord. Pas, c'est-à-dire euh, l'Omicron 1. Euh, et deux, comme on l'a dit, les vaccins marchent, ils protègent contre les formes sévères, et le vaccin nouveau, le bivalent, a une efficacité qui est légèrement supérieure. Donc, effectivement, quand on est bien vacciné, eh bien, on est bien protégé contre les formes sévères, et on est partiellement vacciné contre les infections. Est-ce que mais tous pas... les
0: variants euh, quand, qui, qui se succèdent perdent un peu de leur intensité ou est-ce qu'on peut avoir à un moment donné un accident de parcours
1: Alors on est, euh, on est en territoire inconnu, c'est ah, la première bon, fois qu'on, ça, surveille, c'est ça. Alors, c'est ça. qu'on surveille l'évolution d'un virus pandémique, il faut le dire, euh, et par conséquent euh, ça reste une possibilité qu'on est absolument incapable de D'accord, chiffrer. Et voilà, bon. exactement.
0: Après deux ans de vaccination, que sait-on désormais des éventuels effets secondaires
3: – Alors,
1: beaucoup de choses, pardon. Ouais, – Non, mais vous C'est répondrez mieux. – Allez-y, Anne, pas euh, très, très mieux. – ah, Beaucoup de choses, après deux ans et demi, euh, on n'a jamais eu un vaccin qui a été autant, autant surveillé par sûr. la pharmacovigilance internationale, on n'a jamais eu un vaccin, où on a vacciné quasiment euh, l'essentiel de la population mondiale. Donc, je pense qu'on euh, on euh, on, on, on a tous les éléments euh, qui, euh, et, et tous les effets indésirables ont été décrits maintenant avec un retard de deux ans et demi. Euh, on peut dire que vraiment... Euh, On connaît ces vaccins aujourd'hui de de façon assez remarquable.
3: Peut-être sur un exemple sur les troubles menstruels qui, au départ, étaient un tout petit bruit de fond de femmes interviewées ici et là. Finalement, il y a un système de, de surveillance. vraiment On a encouragé les femmes qui avaient des problèmes via les gynécologues à se déclarer. Les femmes ont été rappelées. Voilà. Et, et il est acté aujourd'hui que, effectivement, le vaccin
0: peut avoir des conséquences D'accord, sur certains absolument. troubles. Donc, voilà, c'est un vaccin très surveillé. Une question de Jean-Marc dans les Yvelines. Pour moi, le problème, ce n'est pas la vaccination, c'est de devoir le faire tous les 4 mois. Christophe bien
4: C'est le principe du, c'est le principe c'est ça, du c'est rappel. Pour c'est certains, quoi. c'est 10 ans. C'est pour bon d'autres, c'est, c'est plus fréquent. Euh, la grippe c'est, c'est un an, ça revient, ça revient assez vite. Le, le mode d'administration peut jouer. C'est-à-dire que plus vous êtes en proximité, plus vous êtes rassuré. De ce côté-là, la mobilisation des pharmaciens, ça donnait l'impression que bah, si on peut le faire à la pharmacie, c'est moins grave que si on ouais. nous convoque devant un grand médecin ou à l'hôpital. carrément, Dans un grand gymnase. Voilà, euh, <rire> voilà, ou à la file avec des militaires qui encadrent. Voilà. On a euh, enlevé un peu d'angoisse en disant voilà, ça doit devenir quasiment banal. On va à la pharmacie quand on a quelque chose de chronique qui s'appelle le rhume et ça peut revenir tous les 4 mois. Pourquoi ne pas y aller pour un rappel, même si 4 mois ça me semble un peu court. Non, ça, 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 ça c'est très bien parce
2: qu'en plus de ça, ça augmente Merci. Et euh, les vaccinations et les rappels de vaccination qui sont faits par les pharmaciens, et c'est plus rapide. Donc, ça, c'est, c'est très
0: bénéfique. C'est aussi simple que ça. Je vais à la pharmacie et je ah, demande oui. à avoir mon rappel après, avec ma carte. Après, certains organisent,
3: soit ils mettent des, des, des créneaux de, de réservation, parce que c'est toujours a problème de quand on ouvre une dose, oui. il faut un certain nombre de, de, d'injections. Mais franchement, en 24 heures, c'est réglé.
1: Attention, aujourd'hui, c'est six mois. Rien ne dit que la science ne va pas évoluer, qu'on ne va pas trouver des vaccins qui seront plus efficaces. Aujourd'hui, c'est six mois. Demain, on verra. Vous avez vu à quelle rapidité la science progresse.
0: Allez, une, 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 on en parlait tout à l'heure avec un Nobel de, de physique. Allez, un retour du pass sanitaire serait-il bien accepté On n'en est pas là, mais... Euh, et...
3: D'abord, il n'y a aucune, non, aucune, raison, raison. Euh, bon, aucune dire, raison d'épidémie, Exactement. de politique, de santé, de, de remettre en, en, en marche ce pass. La
0: meilleure solution n'est-elle pas de rendre la vaccination obligatoire pour les plus de 60 ans qui sont les plus à risque On parlait tout à l'heure de la vaccination obligatoire des soignants. Pour les plus de 60 ans, Christophe Barbier
4: Liberté, responsabilité. Oui. Si on veut accorder la liberté de ne pas se faire vacciner, eh bien, on met avec des responsabilités. Vous êtes responsable puisque vous ne faites pas vacciner, vous ne prenez pas l'avion, vous n'allez et pas au théâtre, etc. C'est le donnant-donnant. Si on commence à rentrer dans la vaccination obligatoire pour tous, on détruit l'aspect liberté. Donc les gens se diront... Ben... – Elle
0: l'est pour les plus petits, il y a 11 vaccins obligatoires pour les enfants. – Oui. Euh, – Quand on voit les systèmes de santé oui. qui sont parfois saturés, oui. on pourrait dire que pour les personnes à risque, le, c'est pas absurde mais de mais se poser la question. – L'obligation
4: n'est pas pour les enfants qui, ouais. qui n'en sont pas conscients, mais pour les parents mais de ces enfants, et parce qu'ils peuvent mettre en danger ouais. leurs camarades de classe. – Et pour
2: les plus âgés, c'était basé sur la relation médecin-malade. Le problème, c'est que vous avez maintenant plusieurs centaines de milliers de personnes qui n'ont plus de médecin traitant, donc cette relation ouais. s'étiole. Euh,
0: – Que fait la recherche concernant les Covid longs Je suis laissée seule avec ah bah, ma maladie
2: alors, ça, c'est, ça, une c'est une bombe à retardement. Il y a des consultations spécialisées qui ont été créées, notamment en pneumologie pour suivre les insuffisances respiratoires chroniques. Mais il y a aussi des tas de choses qu'on découvre. Par exemple, les asthénies longues, c'est-à-dire c'est devenu fatigué. Les états dépressifs, qui sont aussi une réalité, qui ont été décrites. Ouais. Et c'est, c'est en fait, le, la recherche avance là-dessus, mais c'est vraiment un problème. La sécurité sociale le sait d'autant plus que ça a été reconnu comme affection longue durée.
1: Ne désespérez fini. pas parce qu'il y a quand même une, reche- enfin, y a, y a une recherche très importante sur le sujet. Hein. Vraiment, chaque jour, il y, y a des articles. Différents. Cette personne n'est pas Donc, seule, c'est ça. Que vous. Non, êtes... voilà. Elle n'est pas, pas seule, seule et c'est, c'est, pas, c'est c'est pas ce n'est pas un seul. sujet orphelin.